0: אני חושב שזה חוסר אחריות כלכלית, לא לב, לא לעבור, לשמוע ולהבין רגע האם זה מתאים לי או לא מתאים לי. האחריות אצלו. מסכימה. זה אחריות כלכלית. למה? מכירה את הסיפורטר? כמה אנשים באים ואומרים לי את המשפטים האלה של... כש... בני 60 בעיקר, 70. כשאני הייתי ילד, סליחה, כשהייתי בן 20, הציעו לקנות דירה בתל אביב, בפה, בשם וזה, בשטח, ולא, ויתרתי על ההזדמנות הזאת. והיום אני מצטער ואוכל את הראש הזה, כי היה יכול להיות לי שתי דירות, שלוש דירות בבעלותי בתל אביב.
1: תום בוקעי, סוף סוף אתה מגיע.
0: סוף סוף הזמנת אותי.
1: אחרי כל הדחיות.
0: מה קורה?
1: אני אעשה לך ספוילר עד ההתחלה. יש לנו משהו במשותף. עכשיו, לכאורה... אנחנו לא ג'ינג'ים. בדיוק. אנחנו, כאילו, אתה צעיר, אני קצת יותר עברתי כברת דרך. אתה כזה טכנולוגי, אני כאילו בשיק לו, כאילו, לכאורה, מה יכול להיות משותף? אבל אתה לא יודע שגם אני מאוד אוהבת להתעסק בגינה. בגינה? בגינה. וואלה. וכשהייתי אני צעירה... אני אהבתי,
0: אני כבר הפסקתי אני אבל. אני
1: יודעת, אני יודעת, אני מכירה לך הכל, עשיתי תחקיר. ליפה. יש פה תחקיר נושך שבא... אני רואה, כן, הפתעתי.
0: <laughs> לא ציפיתי לזה.
1: בקיצור, כן. אתה אמרת שאתה אוהב לעבוד בגינות וכאלה? אהבתי
0: מאוד ש... סי, אני... עשיתי תאונה קטנה ומאז הפסקתי.
1: אז זהו, אז גם אני אהבתי, ארצה להגיד לך שהייתי מקסחת עדי שזה גוזמת עכשיו כשאני אגור בתאילנד עכשיו
0: הדבר ראשון שהסתכלתי זה שיש גינה. שיש גינה כדי לעבוד בה קצת.
1: ברור, הרבה שנים עשיתי זה. אני מת על
0: זה, זה היה זה שלי, התרפיה שלי כזה. נכון, גם שלי. טיסה מוזיקה, בכיף, עובד וזה, אבל לא, אני כבר כמה שנים לא עושה את זה. זה שמחתי. קטע.
1: אז אנחנו הכרנו דרך כמובן מאסטר קריפטו או קריפטו מאסטר, אני תמיד... קריפטו מאסטר. תמיד התבלבל מזה.
0: כן, הכרנו לפני כמה שנים, כבר נכון? אנחנו
1: כן, אנחנו מכירים כבר uh, כמה שנים, הטעם uh, פחדתי הגורו לקריפטו, כל מה שקשור בזה, מטבעות דיגיטליים וכאלה.
0: אני זוכר, עוד ב- ב-2022 כבר דיברנו פעם, כאילו דיברנו עוד פעם על קריפטו והכל, נכון? נכון. שני. עבר נכון. זמן מלא, כאילו זה טס. אז
1: זהו, אז אתה מאוד או מרשים או אותי או. בקטע הזה של באמת שאתה כאילו באמת מאסטר ב, בדבר הזה, ואני גם יודעת כי כאילו, לקחתי את התוכנית שלך, וכאילו, אתה מאגר ידע בלתי נדלש לדבר הזה. תודה. ובכלל, אני יודעת איך התחלת, התחלת מחבר, uh, קנאה בחבר, נכון? <laughs> שהתחיל להשקיע ולעשות כסף, ואתה אמרת כאילו, כן. what the fuck, כאילו, בוא נצטרך לעשות דבר כזה. אבל מה באמת מחזיק אותך כל כך בעניין הזה? זאת אומרת, אתה כבר כמה שנים... מה, מחזיק
0: אותי במה? ב- בעסק עצמו? בהשקעות עצמם? כאילו, כמשקיע, כבעל עסק? בעניין קיבל בקריפטו. כל בעניין? קודם
1: נתחיל בעניין של קריפטו. מה, מה מעניין בקריפטו? למה אתה כל כך הרבה זמן בזה? מתעסק בזה. וואו, בזה?
0: יש, פה, יש פה כמה היבטים. היבט אחד שזה העסק שלי, אז כבעל קיבל... אני קודם כל אענה כאדם פרטי, כמשקיע. מה שמעניין Mm-hmm. Uh, הטכנולוגיה, ההתקדמות והשינוי. אם את רוצה להסתכל על זה מזווית פסיכולוגית זה גם מאוד מעניין אותי על כמה אפשר ללמוד על בני אדם ועל עצמך, אני חושב שקריפטו זה, ה... זה השיעורים הכי טובים שתלמדי על החיים שלך. על תסביר. גרידיות, על טהרת בצע, על פחד, על, יודע, את יודעת, אומרים, יש את המשפט הזה שבמניות שכשהשווקים יורדים זה הזמן לקנות, נכון? כל מיני כאלה ולעבוד הפוך מהשוק. בקריפטו הוא. <laughs> זה, זה כל כך נכון ולא משנה כמה זמן יש לך ניסיון שם, שאתה יודע שזה הרגע הזמן לקנות, אתה עדיין לפעמים יכול לפחד. וזה בונה אותך כמשקיע.
1: למה יותר ממניות?
0: כי זה הרבה יותר תנודתי. Mm-hmm. זה הרבה יותר תנודתי. הביטקוין יכול לטוס בשנה, מ... לרדת ב-80% בשנה ולעלות באלפי אחוזים בשנה. Mm-hmm. ו... מעבר לזה זה הפוטנציאל הכספי. אני לא מכיר היום תחום שאת יכולה לשנות את חייך, שימי לב למה אני אומר, לא... אפשר גם כמובן להרוויח כסף בקטנה. לא עוד קצת הון. לא, אפשר, ממש... אפשר, אפשר, תלוי כמובן בהשקעה, אבל אני אומר, אני לא מכיר היום תחום שבו את באמת יכולה לשנות את חייך ברמה <מובן> הכלכלית, <מובן> uh, כהשקעות, לא כמובן כעסקים, <מובן> זה כמשקיע, כאדם פרטי, <מובן> כ... בוא נגיד, ובלי שום קשר, גם כאדם פרטי, אני מסתכל על העולם, ואני היום באמת מאמין שאני מרגיש מאוד בנוח שהכסף שלי בקריפטו יותר מאשר בבנקים, ב... לא יודע מה, במניות או בכל מיני דברים כאלה ואחרים. זה בנוגע כאדם פרטי, כאדם עסקי, הזדמנות, כ, כבעלי עסקים, תמיד מחפשים הזדמנויות, תמיד מחפשים, איך זה, איך זה נקרא, אוקיינוס כחול, כן, כזה נקרא? כן. נכון? כן. אז... שאתה
1: מחפש מקום שאין בו בעצם מאוד...
0: כן. כמה עסקים שמתעסקים בקריפטו את מכירה, תחשבי על זה כמה אנשים לעומת שיווק דיגיטלי את מכירה. Mm-hmm. קריפטו זה הזדמנות מטורפת, גם ברמה העסקית. Mm-hmm. ובסוף בסוף בסוף כבעל עסק יש לי, אני חושב שאני מצא את השליחות שלי, זה לגרום, וכאן אנחנו גם מתחברים נראה לי במקומות האלה, ובגלל mm-hmm. זה גם אנחנו כבר מכירים הרבה זמן. Mm-hmm. כי את עושה את מה שאני עושה, בצורה כזו או אחרת. את גורמת לאנשים אחרים ל- ל- לעצמאות כלכלית או חופש כלכלי בתוך המערכת קריפטו זה כלי נכון מאחר זה יכול להיות אמזון uh, אי-ביי או שופיפיי או לא יודע מה mm-hmm. כלי שהוא משלב קצת טכנולוגיה אבל בסופו של דבר הכל מתכנס לאותו מקום בוא נעשה כסף כדי שיהיה לכם טוב יותר שיהיה אוויר לנשימה יותר טוב
1: וקריפטו בעצם זה אמצעי כמו, כמו כסף כסף זה אמצעי זה לא ה...
0: בוא, בוא, בוא נגיד את האמת לא אני ולא את מחפשים לעשות עוד מיליון שקל אנחנו מחפשים משהו, אוויר לאנשים ארוכה, בלי דאגות כלכליות. נכון. זה הזמן הפנוי ממשפחה, ילדים, חברים ואלף ואחד דברים. לקנות פונק. זמן. רק זמן.
1: אני רגע רוצה להתעכב על זה, כי רוב האנשים באמת שבאים, עדיין יש את הקיבעון הזה של אני רוצה לעשות מיליון שקל, אבל אני תמיד אומרת, מה, אתן לך מיליון שקל, גם איזה עשר או מיליון או חצי מיליון, מה זה נותן לך בחיים שלך בסוף?
0: זה מעבר לזה. כשאתה מגיע למיליון הראשון היה לי שיחה מה זה מעניינת אם מישהו באמת אפרופו בשבוע שעבר איזה משקיע שבא ואמר לי אני רוצה לעשות 2 ו... מיליון שקל מקריפטו mm-hmm. ואז אמרתי לו אוקיי למה הוא אומר כי זה הדירה שאני רוצה לקנות אבל אמרתי לו זה לא 1 או 0 זאת אומרת אתה לא שם עכשיו השקעה ומחר הבוקר תתעורב איזה 2 מיליון שקל יש לך שלבים בדרך זה יהפוך ל-200, 300, 400, 500 זה ירד חזרה למטה זה יעלה חזרה למעלה וזה mm-hmm. תהליך וככל שהתהליך הזה ייקח זמן גם אתה גדל בדרך ופתאום הד... כשתגיע לשתי מיליון הדירה שאתה רוצה אותה היא כבר לא ת'דירה. פתאום אתה תסתכל על דירות של שש מיליון. Mm-hmm. אין לזה סוף. Mm-hmm. אתה כל הזמן תרצה יותר ממה שהכסף שלך יכול לעשות דרך אגב זה טבעי. ואתה כל <אף> הזמן תרצה יותר ממה שאתה יכול להשיג אותו כי תמיד אתה תגיע לאיזשהו רמה ותבין ות... שאתה יודעת בדיוק אמרת זה גם לאשתי זה מטורף שלא משנה כמה כסף יש לך תמיד יש מקומות <חד> זה מטורף, נכון. זה הזיה. את יכולה נכון. לקחת חדר בבית מלון נגיד סתם, כשהייתי צייר הייתי לוקח לא יודע מה, נגיד 500-700 שקל לילה, היום אתה כבר לוקח 2,000 שקל לילה, ופתאום אתה מסתכל ואתה אומר, האמת שבא לי את זה, אבל זה כבר 2,000-3,000 פאונד ללילה. נכון. כאילו, אין, ואז אתה מגיע לזה ואתה אומר, בואנה, יש גם 10,000 פאונד, בואנה, זה לא נגמר. זה מטורף. אתה יודע, אני אתרגם
1: את זה לחיי היום יום, כי אולי אנשים יכולים לקשיבים לנו ואומרים, אה, נו, בטוח אם אני אגיע למיליון אני אשבע וזה, ואם אני אגיע לשני מיליון ברור, כאילו, מה הוא מדבר, כאילו, ברור שאני אשבע, לא יהיה לי דאגות. אבל אני אתרגם את זה ליום יום, איפה אפשר לתרגם את, את זה ביום יום? שאנשים מקבלים העלאה בשכר. אוקיי, תמיד שאומרים. בול. וואו, רק אם הייתי מרוויח 15,000 שקל הייתי חי איתו, רק אם הייתי מרוויח 20,000, רק אם הייתי מרוויח 25, ואין לזה סוף. ואז אתה רואה, ואני רואה, ליוויתי הרבה אנשים בקריירה שלי, ואתה רואה גם אנשים שמרוויחים 40 50, ועדיין מוציאים את ה-40-50, ולא גומרים את החודש, או נמצאים במינוס. זה לא משנה. אז הנה, זה בדיוק כמו שזה. אין ש... לזה
0: שום, זה, זה גם מה שאני מנסה לחנך את העובדים שלי בקטע הזה, וגם זה מה שאני מאמין. ש... דרך <coughs> אגב, זה, זה גם, Mm. אל תחפשו לעשות כסף כי הוא לא יגיע, תחפשו איפה אתם נותנים ערך מוסף, מה המשמעות של מה שאתם עושים, מה ההשפעה שלכם. הייתי היה שבוע, לא שבוע, סליחה, אני כבר רציתי לתאריכים. הייתי לפני חודש, כן, איפשהו ביוני, י- יולי, לא זוכר, אצל טוני רובינס, mm. בסדנה שלו בלונדון.
1: אוי, החלום שלי אליך. היה
0: מדהים. האמת שאני באתי בשביל להסתכל קצת על כנס ברמה בינלאומית. עסקים, בבקשה עסקים. בואי, אם עסקים. את מדברת על וובינאר, את יודעת מה זה וובינאר? <laughs> 50 אלף בזום ועוד 10 אלף איש בלייב זה תביני מה זה אנחנו מתלווים מוובינרים של 200 איש כאילו וואו 300 בקיצור ושלושה ימים כמובן כן לא שעה וחצי. רגע
1: אתה היית בלייב שם ועוד היו את... הייתי בלייב, נסעתי ללונדון הייתי שם. בזום שמה מסביב כן יש לך מסכי
0: ענק ואנשים בזום 50 אלף איש בזום. ששילמו כסף בשביל להצטרף לזום. והסתכלתי ואמרתי מה גורם לבן אדם ששווה 500, לפי הערכות, 500-700 מיליון דולר לפנות את הזמן עכשיו ולבוא ולעלות על, על במה ולהמשיך לעשות את זה. זה לא באמת הכסף. כי הוא לא צריך לעבוד יום בחייו, הנכדים שלו לא, לא צריכים וגם כנראה הנכדים שלו לא צריכים לעבוד. בדיוק. אז למה הוא עושה את זה? וכשאתה מסתכל על זה אתה מבין שזה לא כסף. זה אף פעם, גם, גם הוא אומר את זה, זה אף פעם לא היה כסף. הסיפור היפה שלו מספר על זה שהוא לא היה לו כסף, הוא היה <אז>... רעב בבית ויום אחד הוא קיבל סל של מזון. המשפחה שלו לאיזה חג המשפחה שלו מאוד צמחה מהאוכל הזה ואז כשהוא התבגר הוא רצה גם לעשות את זה הוא לקח איזה 50 דולר שהיו לו וזה כל מה שהיה לו קנה סל של מזון למשפחה אחרת הוא ראה את החיוכים שלהם לפני החג ואז באותו רגע הוא אמר לעצמו אני רוצה להאכיל כמה שיותר משפחות מדהים וזה הרעב הזה שהיה לו לא רעב לאוכל הרעב להאכיל למשפחות mm-hmm. זה משהו שאין לו סוף וזה באמת לא כי, לא, כי יש, עדיין מלא אנשים שאין להם אוכל ובגלל זה הוא הגיע לממדים שהוא הגיע כי זה מה שמניע אותו. הכסף כמובן הגיע כתוצר לוואי של התהליך. אבל זה מה שגורם מזדה. לו להמשיך, סופר מזדה. כן, אבל זה דוגמה יפה ללמה הבן אדם ממשיך לדחוף קדימה. אז
1: אני בטוחה שאתה מתחבר לזה גם ואני אגב יכולה להגיד לך שלי הייתה פעם, אני לפעמים קצת רוחנית לא הרבה אבל לפעמים קצת רוחנית ועשיתי איזשהו דמיון מודרך כזה שלי ואתה יודע מה, מה הפתיע יכול uh, להיות שסיפרתי את זה באחד הפרקים, מצטערת לאלה שעושים עליי בינג' עכשיו, אבל uh, הקטע המדהים היה שהייתי באיזה חדר כזה, דווקא כמו קזינו, נורא מצחיק, חדר כמו קזינו. אתה מכיר את זה שיש לך את כל השולחנות וזה? זה כאילו דימה אצלי מישהי שעובדת עם אנשים, כי אז עבדתי אחד על אחד עם אנשים, אתה יודע, כבר לא, לא כמו שהיום אני, יש לי חברה ואתה יודע, קורסים וזה, אז עבדתי אחד על אחד, וראיתי את עצמי כאילו עם אחד השולחנות, וראיתי את הקולגות שלי, אתה יודע, המתחרים, מתחרים, עמיתים, לא משנה מה, בשולחנות אחרים. ומה שקרה תוך כדי ההתגלות שלי, שפתאום עליתי על הבמה, וניהלתי את כל השולחנות. וואלה. זה כאילו קטע זוי, פסיכי, כאילו זה זה ממש הפתיע אותי וגיליתי על עצמי שאני בדיוק רוצה את מה שאמרת עכשיו על טוני רובינס שאני רוצה שלא רק לדבר עם השמונה אנשים אצלי בשולחן אלא לדבר עם ארבעים חמישים מאה מאתיים איש וגיליתי שזה מה שמעניין אותי כי אנשים כל שואלים אותי כאילו וגם יש את אלה הציניקנים שאומרים נו אבל אם יש לך כבר כסף אז מה את להמשיך לעבוד כאילו זה ממש לא שם זה לתת ערך וגיליתי שאצלי הסקיילינג עובד אך ורק על הדבר הזה זה שאני רואה עוד מישהו ועוד מישהו שמושפע. עכשיו נכנסתי לפודקאסט בבוקר, יש פה פודקאסט שמצטלם תוך כדי, והיא אומרת לי, יאללה, דנה. אמרתי, נכון, אמרתי, איך את מכירה? היא קנתה מוצר פרונט שלי, תקשיב טוב, של 17 שקל, מוצר פרונט שלנו, שאני אאמת תקציב חכם. אוקיי. Okay. 17 שקל, בוא תיקח תקציב, הנה סרטון קצר, תנהל תקציב. היא אומרת, תקשיבי, לקחתי כי כסף קטן מסתבר כסף גדול, אתה הולך למסעדה, שוכח אחרי דקה, קנית בשלוש מאות שקלים.
0: כן, אבל אני שמעת, 5 שקל זה ממש אין לך מה לשכוח. את כל אלף במסעדה. נכון, אבל אולי אתה
1: הולך עם... אתה יודע, אתה הולך עם משפחה וזה וזה, והאמת היא שעשו על זה מחקרים הרבה פעמים, שאתה משלם בכרטיס אשראי ואתה יוצא אחר כך מהמקום. ברור. גם אני מסתכלת על עצמי, אם אני
0: משלם
1: בכרטיס מוציא המון. אה, כמה הייתה באחרונה? לא, אני שואלת שאלה ספציפית. אתמול.
0: חבר... כן, אה, אני, לא, אני לא הולך הרבה למסעדות, אבל וולט ברמה של ארבע בשבוע.
1: כמה הוצאת בשבוע האחרון? מערכת באזור ה-1500? אני בטוחה שכמה שאתה מערכת זה יותר.
0: כאילו... אני 1,500, מה עם אשתי יש לגמרי, אתה יודע? יש שם שני יוזרים, זה יוזרים נפרדים. אוי ואבוי. על אותו אשראי, אבל זה יוזרים נפרדים. אתה רוצה מוצר פרונט ב-17 שקל? זה לא יעזור לי. לא יעזור נכון,
1: זה שינוי הרגלים. אבל אתה מבין כמה זה... לא, אני אגיד לכם
0: אני גם בורר את הקרבות שלי. אני יודע, את יודעת, יש אנשים שילכו וילכו לקניון ויקנו ים כן כמו שתי עזבת. גב... לגמרי, כל אחד עם הסריטה שלו, יש כאלה שקנו לא יודע מה, כנסו לחנויות והשפכו מלא כסף על בגדים, גם אשתי לא כזאת דרך אגב, בגדים כן. פחות הקטע שלה. אוכל? אנחנו מתים מסעדות טובות מתים, מתים על זה, בסדר, זה חופשות גם, זה אני דבר. מאוד
1: מעודדת, כי אנשים חושבים שאם אני אם הולכים לאימון כלכלי או משהו כזה, אז עכשיו תגידו להתקלב, לא? אני אומרת תעדף, הנה אתה, אם אתה אומר אני אוהב אוכל, אז אני מניחה שתקציב באמת זה והמסעדות
0: הוא מאוד יקר, בסדר אבל אני מניחה שמקומות אחרים אז אתה לא... או... גם, זה... גם, גם כשאנחנו לא יוצאים למסעדות, אנחנו עדיין, כל הקטע של אוכל אצלנו מאוד יקר, כי אנחנו אוכלים נגיד אסברי, ואוכלים, כן. קונים אוכל ומכינים <מצלם> יוצא חופש כאלה כל הדברים האלה שזה כאילו הכל יותר יקר אבל על זה אנחנו לא חוסכים כאילו באוכל לא אבל כן אני יכול להבין את הקטע הזה תשמעי זה אנשים מוציאים כסף בלי הכרה ואז עוד פעם זה בדיוק מתקשר לשיחה שלנו זה לא משנה כמה כסף אתה תכניס נכון אתה אוטומטית מה חיים שלך עולה זה נראה לך מאוד לגיטימי ואז אתה מסתכל על השכן שלך ויש לו רמת ואפרופו למה שאמרת קודם את יודעת אני חזרתי מה, מה, מהכנס של טוני רובינס ואני אומר לך זה חוויה כי עזבי רגע אני שם בצד שנייה את כל האם האימון שלו טוב כקואוצ'ינג ודברים כאלה זה לא מעניין זה לא רלוונטי לא נסעתי בשביל זה נסעתי בשביל לראות איך מגיעים לרמה שאתה מצליח להפיק כנס של עשרת אלפים איש בלייב עוד חמישים אלף בזום ומעריצים אותו כן. הם צועקים לו טוני עשר אלף איש על הבמה והבן אדם הזה פשוט אגדה בעיניהם באמת מטורף והסתכלתי ואמרתי בא לי גם להיות כזה כאילו זה הרמה זה ה... אז, כי הוא מבין את הערך שהוא מייצר עזבי שנייה עוד פעם אפשר לפתח שיחה על הוא כל הזמן על כמה מקריית הבדויות הוא הציל אני לא יודע כמה כן. מקריית הבדויות הוא גרם ואלף כן. ואחד דברים אבל זה לא הנקודה זה הנקודה של כמה ערך אתה מייצר בעולם הזה עבור אנשים ברמה שלדעתי אם הוא רץ לנשיאות בארצות הברית יש סיכוי טוב שהוא לוקח, אני לא יודע. אז אתה
1: רוצה לשמוע קטע? אני הייתי גם בכנס שלו שהוא היה בארץ, ומה שהכי הרגשתי גם, אולם כזה מלא איפה זה היה, בלא איפה זה היה. בקיצור, אולם מלא וכאלה, באמת, הרבה מאוד אנשים, אבל הרגשת, ואני חושבת שזה כמו בשיווק, אתה הרגשת שהוא מדבר אליך, זה מדהים. אני הייתי כזה ביציע כזה, אתה יודע, גבוה, וראיתי אותו בערך הרגשת שהוא מדבר אליך, זה, זה, כבר, מדהים. זה, זה מדהים, זה מדהים.
0: זה כבר הכישרון שהוא בורח בו, הוא <laughs> בורח בטונציה, בכריזמה ובקול. כן, ממש. ששמעתי הרבה הרצאות, שמעתי הרבה אנשים, הוא סוחף, אתה מקשיב לו <laughs> והוא סוחף, <laughs> זה, זה, זה הברכה שלו, אבל הדבר הנוסף שאני גם נפל ליהודה סימון, דרך אגב זה כבר לא קשור לפודקאסט הזה, זה משהו שקשור אליי, שהסתכלתי, אמרתי לאשתי, ישראל היא מדינה כל כך קטנה, כאילו... את רואה את הכוח של השפה של כאילו עצם זה שאנחנו מדברים בעברית מי מדבר בעברית בעולם <אח> כמה כמה חמישה מיליון איש שישה שבעה שמונה <אח> כמה אנשים מדברים בערבית כמה אנשים <אח> מדברים באנגלית כמה מדברים בסינית שכאילו איזה פלח שוק אתה יכול להיחשף אליו עצם זה שאתה מדבר בשפה יותר גלובלית כל האנשים שהיו שם כל אירופה הגיעו לשם וכולם מדברים אנגלית ואני אומר לעצמי בואנה פאק, bueno, מה, 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 איזה משחק אני משחק בכלל, על מה אני מתבכיין? אתה מבינה, כאילו איזה עסק יש לך? תבין איזה ממדים הם מגיעים שם. אז מה, אתה חושב באמת להרחיב את העסק לחולי? חד-משמעית, חד-משמעית. התחלתי מהכנס, אני כל יום עושה שיעור באנגלית, כל יום שעה אנגלית. כל יום כמו שעון, 12 בצהריים, מורה לאנגלית, שעה שיחה. כי אני מבין שבשביל להגשים את עצמי, עזבי רגע את הכסף, כסף זה תוצר חייב ל... אני, אני, אני רוצה לה, להגיע הרבה יותר מזה. ישראל היא מדינה מדהימה, העברית זה שפה מדהימה, אבל אם אני רוצה להגיע להרבה יותר אנשים, mm-hmm. זה פשוט לא, זה לא, זה לא... הקהל יעד שלי. בואי, שישה, קודם כל עברית שישה מיליון? עכשיו תורידי, את מדברת רק על 40 עד 60, 30 עד 60, כבר הורדת לך בחצי, כן, את מדברת עם שיש להם כסף פנוי גבוה, חצי, כמה נשאר לך? כן, כן,
1: נכון. 200,
0: 300, 400, 500
1: אלפי ש... אתה לא יכול לעשות סקיילינג רציני באמת
0: להישאר בארץ. זה גם מחשבה
1: שעלתה לי בתאילנד אגב.
0: זה נקודה. עכשיו, זה לא ש... פשוט עצם זה שאתה מחליף את השפה לאנגלית, הכל מוסיפה לכל קהל יד שלך עוד אפס. מוסיפה לכל דרך אגב, הם גם הרבה יותר קל, זה כבר שיחה אחרת, אבל הם הרבה יותר זורמים, כאילו, מישהו פעם אמר לי יפה, הוא אמר לי, אתה יודע למה החברות בארצות הברית כאלה גדולות? למה ארצות הברית הפכו אימפריה? כי האמריקאים, וזה נכון גם לאירופאים, הם מאוד מאמינים, הם אומרים בוא ננסה.
1: כן, הם לא הסקפטים האלה, הם לא כאלה סקפטים.
0: אני חושב שהסקפטיות מגיעה מזה שישראל היא מדינה שונה לחלוטין ברמת הלחץ, זה מטורף לראות את זה, אתה יודע, איך שאתה באירופה, שזה גם היתרון, למה ישראלים יזמים מאוד מאוד טובים? אנחנו בגיל 21 אחרי צבא, אחרי כל הדברים האלה, לא פריירים. נכון. הם תמימים כאלה, ועוד לא ראו את העולם, והכל בסדר וזה. אתה יודע, אתה נכנס לרכבת, כאילו, אף אחד לא בודד, אין הבטחה, אין, 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 אין כלום. אבל... טוב, זה
1: הפאקינג <ע skirts> שאצלנו, זה, אתה יודע, את יום אחד נפל לי קוקוס על הזה. על הגג
0: רעפים, חשבתי
1: שזה פיגוע. כן,
0: זה לא קיים. אתה אומר לצוחך, רגע, מה איתך? זה לא קיים, בואי, זה רמת אבטחה. או רעם,
1: רעם, אתה חושב שזה מטוס קרב. עשר
0: אלף איש מגיע, אה, זה הכי מצחיק, לא אשכח את זה. פגשתי איזה ישראלי, לא נקוב מוכר, גם שם, והתחברנו והכל וזה. תשע וחצי, היום הראשון נגמר בעשר בערב של הסדנה. ו... התייצבי, מ-שבע וחצי הבוקר עד עשר כאילו בשעות הפתיחה שהגעתי יום לפני, רשום עד תשע וחצי. בסדר, הארכתי שזה עד תשע וחצי, אבל ברור שזה. בשעה עשר, עשרת אלפים איש יוצאים, רעבים ברמות, כל המסעדות אומרות להם סגרנו.
1: אווו, איזה דפוקים, אם היה שם כמה ישראלים... אני אמרתי לו אני לא בא לסדנה,
0: אני פותח בדוכן נחניקיוץ, מוכר איזה נקניקייה בעשר פאונד, כאילו ואני... מה, אתה נורמלי? אבל לא, זה זה מטורף, זה כאילו מיינדסט אחר מצד לגמרי. מצד
1: שני, זה מראה ערך אחר, שזה גם אני חושבת חשוב עליו, של מי. חיי משפחה. הוא בעשר סוגר, ראיתי את זה בהרבה מקומות בעולם, והם בעשר סוגרים, או לא משנה שעה אבל אני אגיד לך מה אני חושב
0: על זה? זה. בולשיט. הם פשוט עדיין מטומטמים. <laughs> מה הבעיה? שתגיד לאשתך, שומעת? יש פה כנס של שלושה ימים, אני היחיד שאפתח בעשר בערב, אולי אני אתחיל לעבוד בשלוש היום, מה את אומרת, <laughs> זה תמימות כזאת זה משהו שהוא
1: לא יודע איך לעשות. עכשיו אני רואה איך זה כבר ישראלים שמקשיבים כבר מסתכלים עכשיו מתי יש כנס הבא של טוני רובינס. לפתוח
0: דוכן ענק בגיוס. בדיוק. על שם זה טום בוקאי. ממש ממש. תגיד בוא נחזור
1: קצת רגע לקריפטו נדבר על זה קצת. אני רוצה לשאול אותך AI פרץ לחיינו איך זה משפיע באמת על קריפטו היום?
0: AI לא הולך להשפיע על קריפטו באופן ספציפי AI הולך שאני חושב שעוד לא הבינו ועוד לא, גם אני כאילו עדיין חוקר ולומד את זה כי בעיניי ובעיני רבים אחרים AI הולך לשנות את כל מה שאנחנו מכירים בעולם שלנו הכל משווים את AI את הפוטנציאל של AI למהפכות, ליותר ממהפכת החשמל שתבין מה אני אומר לך כי כאילו <מח> מהפכת החשמל שינתה את העולם, מהפכת האינטרנט שינתה את העולם <מח> AI יהיה בספרי ההיסטוריה כעוד אחת מתוך המהפכות האלו Mm-hmm. Eh, מקצועות שלמים שייכחדו, mm-hmm. eh, מקצועות חדשים שיתווספו וקריפטו אני מניח שזה יהפוך להיות עוד נדבך בתוך האקדחים אבל יש כבר היום כל מיני סטארט-אפים בקריפטו גם עם AI אבל היום AI זה עולם בפני עצמו שאני מניח שהוא גם ברמה שהוא לשנות פה מדינות שלמות מבחינת שוב זה ממדים כבר הרבה יותר עמוקים אבל זה יכול להגיע לרמה של שינוי מדינה מסוצ... מקפיטליזם לסוציאליזם רק בגלל AI. אני יודע שזה נשמע הזיה, כן. אפשר לדבר על זה שעה בהרחבה, כן. למה זה יקרה, כן. אבל בצורה פשוטה רואים היום המון המון חברות שמתחילות לפטר עובדים, כי אין צורך בעובדים. אני לא יודע מי, מי ששומע את זה כמה התנסו ב-AI, <אף> אבל היום עובד אחד של AI שמכיר מערכות של AI יכול לעשות עבודה של עשרה עובדים בשירות לקוחות ובעיצוב גרפי ובאלף ואחד דברים. <אף> ומה יקרה? שתחשבי על זה כאילו זה, זה כאילו הדעה מה יקרה אם היום אותו חברות, חברות הייטק יצטרכו לפטר כל חברה מהעובדים וההכנסות שלהם לא ייפגעו וייצרו לך מאות אלפי עובדים לשוק שאף אחד לא אין להם איפה לקלוט אותם אבל המדינה מבחינת המיסוי שלה תמשיך להרוויח באותה צורה אז מה יקרה ומדברים על זה שזה יכול להגיע למצב שיהיה מדינות שישלמו כמו קצבה חודשית לאנשים שאין להם עבודה פשוט ש... וזה כבר uh, יכול להגיע זה, למקום זה של זה יכול לפרק את החברה מבפנים כן ה... כן אומרים שגם הסכנה המהפכה התעשייתית פגעה בחקלאים uh, המהפכה הזאת לא תפגע בחקלאים והיא תפגע באנשי הצווארון הלבן נקרא לזה ככה בסמנכלים במנהלי שירות לקוחות במעצבים גרפיים בחבר'ה שיש להם קצת יותר את יודעת הייטקיסטים סטייל יותר כאלה מנהלי כספים רואי חשבון
1: תשמע אז ימחק ממש את האמצע כאילו יהיו עובדי כפיים שיצטרכו לעשות עבודה שחורה ויהיו כמה שייהנו מה... בוא
0: נתן לך דוגמה כשתביני AI בארצות הברית עבר בציון של 85-86 לא זוכר כמה את מבחן מבחן ראיית חשבון ומבחן של עריכת דין את המבחן המסכם שלהם AI בבתי חולים בארצות הברית מצליח לזהות מחלות טובות יותר מרופאים בבית חולים באמצעות בדיקות דם ולא רק שהוא יודע לזהות את זה בצורה טובה יותר הוא גם 아, עשו מחקר לקחו 400 חולים 200 אמרו, uh, AI דיווח להם באמצעות צ'אט על המחלה שלהם ו200 בני אדם דיווחו להם הרוב המוחלט אמר שהמאתיים שהצ'אט דיווח להם הרגישו יותר אמפתיה כלפי הדיווח
1: איך אתה מסביר את זה? שצ'אט דיווח הוא... לך
0: בוא אתה חולה? כאילו למיון בלילה, תראי רופא שמדווח כן, לך שיש לך... כן, אחרי 20
1: שעות uh, משמרת. בדיוק.
0: וואו, מדהים. לעומת מתים. צ'אט שאומר לך, היי דנה, אני קודם כל רוצה להגיד לך שאני ממש עצור ומתנצל לגבי המצב שלה.
1: כן, צ'אט יודע להיות uh,
0: רגיש, ניסיתי את זה. אני עושה ב- היום ב- דברים ב-AI ב- ב- גם בתוך הקריפטו, ואם <laughs> זה ברמת... <laughs> תספר על זה באמת, זה, תרגום זה מעניין. תרגום של תוכן. Mm-hmm. היום <laughs> יש את קלוד שזה AI שמאופיין ביצירתיות וקריאטיביות ברמה מאוד 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 גבוהה. את נותנת לו כתבה לתרגם אותה, הוא לא מתרגם אותה אחד לאחד, הוא מבין את הקונטקסט וכותב אותה מחדש ברמת פיסוק ברמה שאם אני מקריא לך משפט את לא מאמינה שזה טרנסלויט. וזה התרגום הכי טוב שאת תראי בחיים שלך. איך זה ישפיע על השקעות אבל? זאת אומרת היום, הרי יש
1: הרי פסיכולוגיה מאוד גדולה מאחורי ההשקעות. אתה הרי בסך הכל אולי תספר על זה קצת אתם אצלכם יש לך בחברה גם אתם מלווים נכון מלווים uh, משקיעים בדבר הזה איך AI, נכון. AI משפיע על ליווי משקיעים ועל השקעות?
0: Um, זה עדיין לא שם כדי שהוא ישפיע בצורה קודם כל בוא נבין רגע השקעות באופן כללי בתי השקעות קרנות גידור וכאלה לא מנהלות כמעט הכסף שלהם בעצמם זה המון רובוטי מסחר mm-hmm. רובוטי מסחר מקבלים אינדיקטורים ומקבלים החלטות אלגוריתמי מסחר טובים יותר באמצעות למידה כל הזמן אה, ובינה מלאכותית. אה, ניתוח פנדומנטלי, אה, קלאסי. אני יכול לתת לו פרויקט, אני יכול להגיד לו בשנייה וחצי. זה הפרויקט, תגיד לי. מי הצוות של הפרויקט? מה הניסיון שלהם? האם הם מוזכרים בסקי... הכל, שאלות, אני יכול לתת לו ובום, אני מתוך שאלות שזה חצי. שאלות,
1: אני רק אגיד, זה שאלות אה, שבעצם נבחור... אה, בוא, לא נדבר, שאת לדוגמה, שאתה
0: בוא נדבר... לדוגמה. אבל בוא במניות, את באה ואת אומרת לו, אני לא מבינה בדוחות, תמצאתי את הבטם ליין, אני לא מבינה מי הבעלים של החברה, תן לי את הבטם ליין, הוא יכול לעשות לך את זה בשנייה וחצי, במקום שתתחיל לחפור בתוך האתרים.
1: זאת אומרת סוג של עוזר אישי, מה שנקרא, בניהול ההשקעה שלך. בוא תעזור לי בלהחליט.
0: חד משמעית. אז רגע, אז מה,
1: זה ייתר אנשים שמלווים משקיעים? וואו, זה, אתיקים, זה יכול
0: לתת לך המלצות קנייה ומכירה על בסיס כל מיני אינדיקטורים שאתה יכול לתת אותם זה יכול לתת לך תחזיות וכבר משתמשים בשביל זה כבר היום צ'אט ג'י פי טי וכל אלה חוזים את מחיר הביטקוין 2024 2025 משתמשים בזה בשביל זה. דבר במספרים. הרבה, הרבה. דבר במספרים. אז להשאיר
1: את הביטקוין שלי, כן? אני משאירה בינתיים. להשאיר, להשאיר. גם התירו? זה לא המלצה.
0: אני יודעת. אנחנו לא ממליצים פה כלום, אנחנו רק שיחה בדיוק. חוזים את מחיר הביטקוין ואת השוק. משתמשים בזה כבר בשביל... דבר ש... ישר הלכו למקומות האלה. ובלי שום קשר, זה מקצר תהליכים בצורה פסיכית. בוא נגיד ככה שהיום את יכולה... נכון בשירות לקוחות נגיד, הרבה פעמים את צריכה למצוא מישהי שהיא או מישהו שהוא מאוד רגיש ויודע להקשיב ללקוח ולהכיל כי לפעמים הלקוח עצבני mm-hmm. אז אם את עושה את זה בוואטסאפ את יכולה לעשות את זה באמצעות בן אדם סופר טכני שאין לו שום רגש הוא פשוט אומר לו תכתוב לי משהו רגיש כלפי המקרה הזה והוא יודע לכתוב לך משהו רגיש. כן
1: לכם. זה אשכרה משנה את פסיכי, הזה.
0: זה פסיכי. Mm-hmm. ויש גם המון עבודה עם ספקי חו"ל ודברים כאלה שאפשר לבוא איתם הרבה יותר בקלות עם AI וגם ברמה הזאת. לגבי קריפטו באופן כללי קריפטו אנחנו נמצאים בהזדמנות מאוד מאוד גדולה זה מבחינת ההשקעה בקריפטו נכון לרגע זה mm-hmm. <אז> אנחנו נמצאים בחלון, אני קורא לזה חלון הזדמנויות של פעם בארבע שנים כי יש אירוע שמתרחש בכל ארבע שנים שגורם לעליות מחירים מאוד משמעותית mm-hmm. אני לא יודע כמה, כמה שמעו או זוכרים את העליות של 2021 כי זה נראה כמו נצח מי עד אחרי הקורונה mm-hmm. שהביטקוין עלה מששת אלפים דולר לאזור השבעים אלף דולר למטבע וב-2017 למי שגם עוכב אחרי השוק הביטקוין עלה משלושת אלפים לתשע עשרה דולר סליחה מ-1,000 לתשע עשרה דולר אז הסיפור הזה הולך להתרחש שוב ב-2024 עד, עד תחילת 25 ובגלל זה הרבה מאוד אנליסטים מדברים על כך שזו ההזדמנות הכי נכונה להשקיע בקריפטו זו ההזדמנות שהביטקון הולך להגיע ל-150 דולר יש כאלה ב-180 יש כאלה שדורים ב-300 כולם מנבאים טווח של מחירים של בין 100 ל-300 אלף דולר
1: אבל בוא נשים רגע כוכבית כן. מעבר לזה שאנחנו גם לא ממליצים וכל אחד באמת יעשה כפי שהוא רואה אני כן רוצה רגע לדבר על דבר הזה, ש... בואו נדבר על פלחי שוק ועל הסיכונים שלהם, בסדר? Mm-hmm. אני אתן למשל דוגמה. הגיוני למשל בעיניי, שבחור צעיר או בחורה צעירה בני עשרים, אין להם שום תלויים, לא משפחה, לא נשואים, לא שום דבר, יקחו וישקיעו באמת אפילו הרבה כסף, אני אומרת. בואו, כנסו לתחום הזה, תכירו וכאלה. אני רוצה לשים את הסייג הזה רגע ולשאול דעתך על באמת אנשים אבל, שזה ככה, אתה יודע, נעורר פה רגע גם נורות אדומות לגבי העניין הזה עכשיו, באים לי זוג פנסיונרים או משהו כזה, הם רוצים עכשיו להשקיע איזה מאה אלף שקל וזה מה שיש להם. Mm-hmm. איך אתה רואה את הדברים האלה? בכלל ועדת לי דוגמה קצת קיצונית כדי כן לשמוע את דעתך בעניין הזה.
0: היית ממליצה להם להשקיע בדירה בגיאורגיה? לא. למה? בוא
1: נגיד גם למה לא. אותו דבר. אני אגיד גם למה לא רגע, כי אולי למישהו Mm-hmm. מה שגם אותו דבר אגב אם אני משקיעה במטבע אחד או בתחום אחד אין לי פיזור נתחיל mm-hmm. בזה. שתיים הכסף בשונה מקריפטו אבל גם לא נזין לי. Mm-hmm. עכשיו אני צריך חס וחלילה איזה ניתוח לא יודעת מה 50 אלף שקל איפה אני מוציא את זה עכשיו. אז זה גם לא. שלוש יש פה הרבה אלמנט של הסתמכות הרבה אלמנט שאתה צריך להכיר את ההשקעה שלך ולרוב האנשים לא יכירו את ההשקעה שלהם בגיאורגיה mm-hmm. ויש פה עוד הרבה מטבעות זרים יש ש... פה הרבה
0: סיכונים בוא נגיד זה ככה. אני... את פירקת סיכונים ואני אעזור ש... את נכנסת למ... למיקרו נכון. אני רגע רוצה לחזור לרמת המקרו לא קונים במאה אלף שקל שזה כולנו לך דירה בגאורגיה mm-hmm. כאילו דירה בישראל נגיד כנראה שהיית אומרת להם אולי יותר הגיוני נכון yeah. כאילו אם היו מוציאים דירה בישראל במאה אלף שקל נגיד okay. מיליון שקל בסדר okay. מיליון שקל כנראה שהיית אומרת יש פה יותר סבירות שזה עסקה הגיונית לקנות דירה סחירות, ו... Mm-hmm. לא משקיעים את כל הונחה בקריפטו, ואם יש לך הון של 100 אלף שקל בגיל 60 ופלוס משהו פנסיונרים, וזה כל הונחה, לא הכסף הנזיל להשקעה שפנוי שאין לך מה לעשות איתו, שזה כל הונחה, יש פה בעיה אחרת, שממליץ לך לפנות ליועץ כלכלי כדי לנסות איכשהו, mm-hmm. לנסות uh, לסיים את החיים על הצד הטוב כן, ביותר, מה שנקרא. כן, גם תיק
1: השקעות הגיוני לגיל ול... כן, זה, קצת
0: לא... זה, זה אומר התנהלות כושלת לאורך המון שנים. נכון. אבל אז... אז למי זה כן? קודם כל לא הייתי, אולי לא בטוח שבכלל נכון להשקעות, אני לא יודע מה עושה, נכון, לא ברור. אבל שאלות איתי, הגיעו לי כבר כאלה מקרים. כן, הגיעו לי גם כאלה. ואמרת להם לא? ברור. אין להם מה לעשות בקריפטו. אין להם אני גם, דרך אגב, אני גם לא בטוח שיש להם מה לעשות בהשקעות. אני לא יודע מה הם צריכים, אין מושג מה לעשות. אני לא מתכנן פיננסי. אני לא יועץ פיננסי, לא מתכנן פיננסי. אני יודע משהו אחד יש פה כלי יש פה הזדמנות אני מבין בה הזדמנות הזאת מאוד מאוד טוב וההזדמנות הזאת לא מתאימה לכל אחד אני יכול להגיד למי כן מתאימה אני יכול להגיד למי לא מתאימה ולמי שהיא לא מתאימה אני לא מתיימר לתת לו חלופות אחרות
1: אז בוא באמת נאמר, שזו נקודה מאוד חשובה, בדיוק, אז בוא נאמר משהו שזה גם אגב זה מחדד פה עוד נקודה, אני תמיד אומרת והנה אתה חידדת את זה עכשיו, שתיק השקעות זה פועל יוצא מתכנון פיננסי והגעה של המטרות שלך והיעדים שלך ומה אתה רוצה להשיג וכמה ש... כסף לגמרי, שלך, לגמרי, סבירה נלך, וכל אני, אני תמיד אומרת שאחר כך אחרי את כל הדבר הזה אז לך לקריפטו, אז לך לנדלן, זה כלים, לך... בדיוק זה סוג של אמצעים, אתה
0: לא, לא מתחיל לשפץ את בדיוק. בדיוק, אז זה
1: הנקודה הזאת. אז בוא נדבר באמת על מי זה, זה מתאים ולמי זה לא מתאים, בגדול, כמובן, כל מקרה. אז קודם כל, לדוחו.
0: אני אגיד לך מה, יש הרבה אנשים שהם לא יודעים אם מתאימים או לא, ואני חושב שכל בן אדם, כל בן אדם, כל עוד יש לו קצת כסף פנוי להשקעה, ונגיד ככה שהוא... תגיד מה זה פנוי להשקעה. בוא נגיד קודם כל, כל עד, אדם ממוצע, זאת אומרת אדם ממוצע זה לא אדם שמגיע עם אלף שקל לפנסיה, אני אומר זה אדם שאולי יש לו משכנתה בבעלותו, משפחה רגילה, מפרנס חי סבבה לא עשיר לא במינוסים מטורפים אולי לא יודע mm. חי רגיל כזה ממוצע לא הייתי אומר עכשיו אה, עשירון עליון כן. כל אדם כזה קודם כל לא אומר שצריך להשקיע אבל אני חושב שזה חוסר אחריות כלכלית לא להב... לא לעבור לשמוע ולהבין רגע האם זה מתאים לי או לא מתאים לי אחריות אצלו מסכימה. זה אחריות כלכלית למה מכירה את הסיפורטיאץ כמה אנשים באים ואומרים לי את המשפטים האלה של ש... בני שישים בעיקר שבעים כשאני הייתי ילד סליחה כשהייתי בן עשרים הציעו לקנות דירה בתל אביב בפה בשם וזה שטח ולא ויתרתי על ההזדמנות הזאת והיום אני מצטער ואוכל את הראש הזה כי היה יכול להיות לי שתי דירות שלוש דירות בבעלותי בתל אביב אני לא אתחרט על ה.. אני, אני לא רוצה לחזור לטעות הזאת שוב זאת אומרת זה מיינדסט של הרבה מאוד אנשים שבאים ואומרים אין לי מושג <אד> יעבוד לא יעבוד אולי יצליח, אולי לא יצליח, רק בשביל לא להיות במצב ששמעתי ולא עשיתי. אז זה קודם כל.
1: אגב אני כזאת. בסדר גמור. אין לי שום בעיה. גם אני לא, כמו שאמרו לי תקני דירה, תקני דירה. אני בא לפני 30 שנה.
0: הנה, אז דוגמה קלאסית.
1: לגמרי.
0: עכשיו, זה קודם כל חלק מהאנשים. עכשיו למי מתאים להשקיע? יש לך קצת כסף פנוי, אתה אדם מחסית מבוסס, כבר יש לך כסף
1: פנוי זה אומר שאתה מודע לזה זה כן, זה, זה, זה גם, בואי בין. אני אתן
0: לך דוגמא, כשאני קניתי את הנכס, אני יש לי נכס בארצות הברית להשקעה, קניתי אותו ב2017-2018, אחלה שאני עסקה יום בדיעבד עשיתי, כשאני קניתי אותו, אמרתי לאשתי, אז הייתה חברה שלי, אמרתי לה, אני רוצה לקפוץ למים ולעשות את ההשקעה הראשונה שלי, <אח> אין לי, לא היה לי הון מספיק לעשות את זה, לקנות דירה בישראל בלי משכנתה, וזה היה לי עלוב, עלוב גם וכל הדברים האלה, אמרתי בא לי לצאת להרפתקה, אני יודע שאני רוצה לקנות נכס אני יוצא ממקורת הנחה שיש סיכוי שהכסף ילך כי אני לא מבין כלום אני צריך לסמוך על הבן אדם הזה שאני קונה ממנו ילך 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 הייתה התנסות שלי אבל אני שלם עם ההתנסות הזאת אז זה וזה שוב זה עוד נכס בארצות הברית ועוד הייתי כל כך קיצוני עם זה קריפטו מבחינתי זאת ההסתכלות שלי גם אני משקיע סכומי כסף שאני אתבאס מאוד אנשים באים ואומרים לי מה זאת אומרת אם תפסיד את הכל לא תתבאס להפסיד כסף. אל תתבאסי לגלות שהפסדת עכשיו חצי מיליון שקל, 300,000 שקל. הפסדתי אגב, הפסדתי ארבע מאות. סבבה, מבאס? כן. לא קמת בבוקר ואמרת איזה סבבה, איזה שמש יפה. ברור, באסתי טיחו.
1: יופי. אבל למדתי מזה וואלה, זה היה שיעור לחיים, חבל על הזמן. זה היה שיעור חלק. במה זה היה דרך אגב? בהשקעות נדלן יזמי.
0: סבבה. אז כל מי שיגיד לך שהוא לא יתבאס, ישקר. השאלה האם החיים שלי ישתנו מקצה לקצה ואני אגיע למצב שאני צריך עכשיו למכור את כל הרכוש שלי ולהחזיר הלוואות ו- ולהיות רעב ללחם זה קיצוני כבר כמובן או שאני אתבאס רצח ועוד חודש חודשיים זה יהיה זיכרון רע והחיים ממשיכים.
1: אתה יודע מה אני עשיתי איך אני מינפתי את זה? איך? התבאסתי רצח ואז הלכתי לקורס עסקי שאתה מכיר ואמרתי חרא עכשיו אל תחתוך בר חרא עכשיו שאני לא אביא את הכסף הזה חזרה דרך העסק שלי. אבל את בעלת
0: עסק, תחשב מה לגבי שכיר.
1: נכון, ل- אני אומרת עוד פעם, כאילו, המיינצט היה נהיה חיובי. המיינצט, ו... בדיוק, אמרתי, אני רוצה להחזיר את הכסף הזה הביתה. סבבה. עשיתי טעות, טעות פטאלית, שטותית לחלוטין, אני רוצה להחזיר את הכסף הזה הביתה. סבבה, מעולה.
0: הרגשתי ממש צורך זה, לעשות את וזה זה. וזה כנראה יותר דרייב מטורף. כן. והתשובה היא כנראה, אם התשובה היא לא, זה סכום ההשקעה הכי נכון. עכשיו, רוב רובם של האנשים ששומעים אותי כרגע, אם אין להם ודאות, ביטחון, הם לא מבינים במה הם משקיעים, אז הם תמיד יתחילו להגידו סכומים של 10-20 אלף שקלים, האמת שזה גם אחלה סבבה להתחלה.
1: גם לי יש אגב סכומים כאלה של 10 אלפי שקלים, אין לי אחרי
0: שמגיעים אלינו לפגישות, פתאום את רואה את הסכומים האלה קופצים ל-50 ול-100 ול-200 גם. עכשיו רוב האנשים, mm-hmm. תדעת כמה אני שומע אותם, אומר, אנשים אומרים זה שטויות, זה לא יעבוד, זה חרטה, זה פה, זה שם, את יודעת משהו? בוא נצא מנקודת הנחה שיש סיכוי שהם צודקים. נניח שזה הכל שטויות, mm-hmm. מה אכפת לך לשים שם קצת כסף? אנשים נוסעים לחופשות, הולכים לקזינואים, שורפים כסף. נכון. מה, למה לא נהניתי, מה אכפת לי שהפסדתי? אז מה אכפת לשים שם? זה, זה יותר טוב מקזינו, בקזינו אתה יכול לשים
1: 20
0: בקזינה. כן, אבל הסיכוי מרדך, פה זה כל השוק. שים על הביטקוין, או שהשוק יעלה או שהשוק ירד, אבל לפחות אתה חלק מכל השוק. הביטקוין במשך 14 שנה עולה, הסיכוי מרדך. אז כאילו אני אומר לעצמי, זה... יש פה כל כך הרבה, את יודעת, ויזה, מי לא מכיר את ויזה, נכנסת חזק לעולם הקריפטו. פייפל נכנסת חזק לעולם הקריפטו, מייקרוסופט נכנסת לעולם הקריפטו, גוגל חברות הכי ענק גדולות שיש בעולם, בלקרוק בית ההשקעות הכי גדול בעולם, מנהל 14 או 15 טריליון דולר נכסים, הגיש בקשה לתעודת סל מהרשית לניירות ערך על ביטקוין. Mm-hmm. מה כולם מטומטמים? כולם מחפשים הרפתקאות בחיים שלהם? או שאולי זה שבדיוק דיברתי על זה אתמול עם חבר אמרתי לו אולי יש משהו שאתה לא עכשיו דרך אגב, מבחינת הסיכוי סיכון, דיברתי עם מישהו שמתעסק בהשקעות כל חייו, והוא לי, אני ממש ממש מסכים איתך, זה הטיימינג של הסיכוי סיכון הכי טוב שיכול להיות כרגע. מה זאת אומרת? איפה שאנחנו נמצאים, מבחינת המחירים, מבחינת הפוטנציאל, והסיכוי שלך להפסיד, הסיכוי שלך להרוויח. אני משקיע בקריפטו לא מעט כסף ואני אומר לך אין שום מקום שיכול לספק לי את זה. אני אשמח אין לי בעיה להעביר זה מקריפטו. אני גם
1: שומעת שיש לך תיק השקעות גם מגוון. אתה בכל זאת גם אתה שאתה מתעסק בקריפטו לא כל הכסף שלך נשמע לי בקריפטו. נכון? לא בדיוק. 90 אחוז.
0: לא בדיוק כי מכמה סיבות. אחד אני אם אנחנו מדברים סתם על נדלן אני חושב שפחות זמן טוב להשקיע יש לי נדלן בחו"ל ספציפית עוד מזמן אבל היום לא נגיד לא הייתי קונה גם נדלן בארצות הברית mm-hmm. אבל uh, אני חושב שפשוט קריפטו זה פשוט המקום שבעיניי תראי לי אין שאלה אם קריפטו יישאר או לא יישאר וזה כבר עניין של אותה אני, אני אני מכנה את זה אני כאילו נותן איזושהי דוגמה לאדם שחוזר בתשובה אדם שחוזר בתשובה הוא בתהליך שהוא מתחזק לאט לאט ולאט mm-hmm. לאט הוא הופך להיות מאמין ש... כן. שיש אלוהים כן. אבל בשלב מסוים הוא כבר לא מאמין שיש אלוהים הוא הוא okay. באמת יודע, גם אם קורה לו משהו רע, הוא יודע שזה mm-hmm. לטובה. וזה שלב של אמונה וודאות בתחום מסוים, שכמו שאני אגיד לך עכשיו, בוא נתערב על מיליון שקל שאין שמש בחוץ. אתה תרגיש לי בנוח להתערב איתי למרות שאנחנו בחדר סגור. כן. Okay. כי את יודעת שיש שמש בחוץ. כן. Okay. אחלה. אז אני יודע שקריפטו יישאר מחר הבוקר, ואני יודע שזה הולך רק לעלות. זה לא שאלה מבחינתי. וכשזה לא שאלה מבחינתי, אני מסתכל ואני אומר, איזה מקשיב לפחות מנסה אין בעיה אולי תבין שזה לא מתאים לך התנודתיות הסיכון סבבה אבל לטמון את הראש בחול ולתת להזדמנות לחלוף
1: זה אני גם מסכימה איתך על הנושא הזה שבאמת לא צריך לא צריך בוא נגיד אני לא מכיר בוא לא ננסה ולא זה בוא ננסה בוא ננסה אבל זה רוב האנשים
0: נכון את יודעת שסטטיסטית רק כחמישה אחוז מאוכלוסיית העולם משקיעה בקריפטו מחזיקה קריפטו לעומת זאת טורקיה, שתבין מה אני אומר לך, בגלל האינפלציה שם, 50% מהאזרחים מחזיקים על בעיות קריפטו. כדי לשמור על הערך, אני מניחה. אבל את מבינה את ה... אוקיי. הם גם כאילו זה סוג של ייאוש כזה, אני מניחה. אין בעיה, זה מדהים. Okay. כי-, כי ככה מתחיל אימוץ. אימוץ לא מתחיל בחברה מערבית ישר, שהכל סבבה והכל טוב ויפה. האימוץ מתחיל איפה שקשה, איפה שחלש, איפה שאנשים מחפשים פתרונות. נכון. אבל זה מתחיל זה, מה, זה אומר שהם מאמינים בקריפטו יותר מאשר בכלכלה שלהם?
1: אבל תגיד שאלה, אבל מה שמלחיץ כביכול בקריפטו, נגיד אני מסתכלת על תיק השקעות, נגיד אם כל תיק ההשקעות שלי היה בקריפטו עכשיו, העובדה שמלחיצה אותי זה שאמנם הכסף נזיל, אבל אם אני צריכה עכשיו כסף ואני אתבאס תיכו כי עכשיו הקריפטו הכי למטה, mm-hmm. איך אומרים, ואני יודעת את הפוטנציאל, יש פה איזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, אתה הרי לא יכול לתזמן את השוק. נכון. אז איך אתה
0: מתייחס לזה? <אף> כלומר השקעות לטווח רחוק אתה אומר. בדיוק. שתיים, בגלל זה, צי מ-state of mind, זה לא עכשיו שוק ההון, זה לא כסף שהוא יהיה לך נזיל יותר מדי, את משקיעה לשנה שנתיים שלוש קדימה, קודם כל. Mm-hmm. אם את מוכנה להיפרד משלושים ארבעים אלף שקל, לא משנה כמה, לשנתיים שלוש קדימה, ולקוות שזה אולי יכפיל לשלש אותם, מצוין, אם לא, אז זה לא מתאים לך, בסדר? Mm-hmm. זה, לא, זה לא שם. Mm-hmm. הדבר השני, uh, הכסף נזיל. לא יכולה, קונה נכון, למכור ולהכניס את הכסף לבנק בשנייה וחצי mm-hmm. בשנייה וחצי
1: מה הם לא יודעים? שאפשר לעשות מה? את זה
0: אנשים חושבים שהם נגעת בקריפטו בקס... זה סגור זה לא שהם גם לא יודעים את זה גם הבנק אומר להם את זה הבנקים היום כשתלכי לעשות העברה למקום שמתעסק בקריפטו הבנקאי יתקשר אלייך ויגיד לך קחי בחשבון שיש סיכוי שהכסף לא יחזור לחשבון שלך אבל אם יש עכשיו נכון רגע אבל זה גם לא נכון
1: רגע לי עכשיו
0: בשנייה וחצי את יכולה להחזיר מה? אותו. מה?
1: אז אני עושה העברה בנקאית ל... אם את יודעת,
0: אם את... זה מה שאני אומר, זה יש ברוט מטורפת איך לקנות, ובשביל לדעת להחזיר את הכסף, צריך לדעת איך קונים נכון. מה זה אומר? זה אומר שצריך לקנות דרך גופים מפוקחים וגופים ספציפיים ולעבוד איתם ולשמור את זה רק במקום אחד ולא להרבה, יש הסברים על זה. לא ניכנס לזה עכשיו כי זה עולם שלם ומי שרוצה גם, אני יכול לחפש את זה בגוגל, ב... ביוטיוב, אצלי, לי מלא מידע <מוד> אני, כאילו זה לא משהו שהייתי רוצה לתת אותו על רגל אחת כי אנשים סתם יעשו טעויות אם לא יבינו את זה לגמרי אבל יש דרך מסודרת שאם אתה עובד לפיה הכסף יחזור לחשבון הבנק ורוב האנשים לא יודעים את זה יש בורות מטורפת אבל זה לא הבעיה זה שאנשים לא יודעים וזה, זה בסדר הרי אין תוכניות טלוויזיה שמחנכותות תחבול תשקיעי בקריפטו לגמרי. הבעיה שהמידע קיים הם פשוט לא רוצים להקשיב וללמוד לזה ואז את יודעת מתי אנשים מתעוררים? נובמבר 2021, בטח ה- ה- היו עליות מטורפות, הביטקוין הגיע ל-67 אלף כן, דולר, ואז עשה באז, מה זה באז, אני זוכרת, כמות הביקושים לביטקוין צמחה ברמות שאין לתאר, כמות הפניות שהגיעו אלינו הייתה פי ארבע, כמות
1: הפניות לטומבוקאי נראה לי גם, הכל, הכל הכל הכל
0: הכל הכל מזמק, ואתה okay. תופס את ואתה אומר, מי אתם האנשים, אפרופו דיברנו בתחילת הפודקאסט על פסיכולוגיה, מי חבר'ה שמבינים בעסקים, חבר'ה בעלי חברות מוכרות וגדולות במשק, שרצו ליווי צמוד שלי ואלף ואחד דברים, נו, והם פנו בנובמבר 2021.
1: תופעת העדר זה ברור שזה שם, אבל, אבל איך אתה מסביר את זה בכל האנשים שהם מד...
0: פומו. אה, שמיד... אוקיי. פומו, הפחד לא, ל... כן. לא להיות חלק. וזו הסיבה היחידה, את יודעת למה? כי אף אחד לא קם היום בבוקר ואמר לעצמו, בא לי לקנות ביטקוין. אבל כשהביטקוין עולה, הם בחדשות, הם מתחילים הביטקוין שעובר סין, והביטקוין שעובר סין, וזה מתחיל להתרסם בהם, למה? כי הם יכלו לקנות, והם לא קנו. ואז הוא הולך לישון, ושוב בבוקר זה ממשיך לעלות, וממשיך לעלות, וממשיך לעלות, ואז מה קורה? הוא מתחיל להיכנס להסתכל, כאילו הוא קנה. כן, הוא מתחיל כן. להיכנס, להפרש, <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> בואנה, אם, אם הייתי משקיע, אז עכשיו לי... זה היה שווה כן, כבר הוא אומר לעצמו את המשפטים, את יודעת, בואנה, אחר נו והוא בא בסוף להשקיע או לא? ברור והוא קונה ואז הוא מפסיד 80%, 80 כן, כן, מהכסף 2022 והוא בא ואומר לעצמו אה זה לא עבד הנה, זה בקשה. לא עבד אבל מה מצחיק הגרף במשך 14 שנה עולה ככה הגרף נראה מגנת עלייה ויש שנים של ירידות והם קונים בדיוק בשיא הוא <laughs> בדיוק יורד והם אומרים זה לא עובד
1: לך יש גרף מדהים שפעם עשינו וובינר ביחד ראיתי אותו אני חושב שזה גרף גאוני בסדר שהוא מראה ויזואלית פשוט את מה שאנחנו יודעים שהאמת כשהמטבע עולה או בכלל גם אותו דבר בשוק ההון ששוק ההון עולה כל המוסדיים בורחים ברור והפוך זאת אומרת הגרף של המשקיעים החכמים מול המשקיעים הלא חכמים הוא בדיוק הפוך כאילו נקודת מראה נכון
0: בדיוק ככה נכון ו- וזה מדהים תסבירי לי מה, מה הסיבה שבן היום ביטקון עולה 25 אלף דולר נכון לרגע זה ואני אומר לך אני מוכן לשים את השם שלי. כמה עשרים וחמש אלף דולר? עשרים וחמש אלף דולר. אני מוכן לשים את השם שלי, אני לא יכול להתחייב אף פעם על מחיר, אבל הביטקוין יעבור את המאה אלף דולר. וכל הניסטים מדברים על זה, בעוד שנה וחצי מהיום, סוף עשרים איפשהו שם אולי לפני, תזמינו אותי לפני לפודקאסט הבא וטרחו את זה כזה, שיראו לפני, אחרי. אבל כשיעבור את המאה אלף דולר, כל הניסטים מדברים על זה. הבנק הכי גדול באנגליה, שלחתי עכשיו שוב זה לא סתם יש סיבה למה הערכות האלה קורות יש אירוע שמעתי לך שמתרחש פעם בארבע שנים שגורם לעליית מחירים האלה וכשכולם מדברים על זה
1: מה זה האירוע הזה? כי נגיד מניות אתה יודע שזה יש לך גם כן עליות וירידות, עוד פעם זה גם, שוב למה זה עולה לאורך זמן? כי מניות אתה אומר זה חברות טכנולוגיות ותראה את ההתפתחות והAI וזה וכל פעם יש את המהפכות. כן. למה בקריפטו כל 4-5 שנים יש כזה אירוע? הביטקוין מתנהג, קודם ו- כל... ו- כל... ת- ותגיד לי, את זה בשפה פשוטה שגם אני אבין.
0: ממש, טוב <laughs> אז, אז <laughs> בבריף קצרצר, כן. ביטקוין יש לו מטרה אחת, הוא נועד לשמר ערך, <laughs> אוקיי? <laughs> הוא, הוא מצא כמו זהב, <laughs> הוא הפך להיות זהב דיגיטלי. <laughs> הרי... לפני מאות שנים היינו מתנהלים עם סחורות מחליפים כסף בינינו באמצעות סחורות היה, היה לנו זהב בשלב מסוים אה, לאורך החיים mm-hmm. ועברנו לשטרות מזומנים נכון 100-200 שקל שאנחנו איתם בארנק היום למה בעצם אנחנו לא המשכנו להסתובב עם זהב מה היה הבעיה בזהב? דרך אגב עד היום אנשים סוחרים בזהב. בזהב ובתקופות לא משבר, לא, משבר... ובתקופות משבר אנחנו רואים תמיד נהירה לזהב נכון. למה אנחנו היום לא הולכים למכולת עם זהב? לא, שחיר. לא... לא שחיר. מסורבל, כבד, לזהב יש שתי תכונות טובות, אחד יש לו עצה מוגבל, ושתיים הוא שומר על הערך נכון, שלו, זה, נכון. מטכת, זה חומר מאוד מסוים שאפשר להתיח אותו ולהקפיא אותו שוב, שומר על הערך שלו. הבעיה היחידה של זהב שהוא ממש מסורבל ולא נוח, אי אפשר להעביר זהב אם אני רוצה עכשיו לעשות עסקה באירופה, איך אני אעביר לך עכשיו מטילי זהב? בעיה. נכון. הביטקוין בא לחכות בדיוק את הזהב הדיגיטלי, הוא בעצ- סליחה את הזהב, כ- את זהב דיגיטלי, לביטקוין יש עצה מוגבל 21 מיליון מטבעות, הביטקוין פתר את הבעיה של הזהב, אי אפשר להעביר ביטקוין בשנייה וחצי ממקום למקום לכל רחבי העולם, mm-hmm. אבל הביטקוין בגלל שזה לא משאב טבע, אז צריך לגרום להיצע שלו ללכת ולפחות עם השנים, הרי לפני מאה שנה, אם עכשיו אני יושב על איזשהו בור של זהב כזה והייתי מתחיל לחצור ומוצא זהב, והיה לי שם אלף מטילים בבור הזה, לפני מאה שנה היה לי אלף מטילים, היום יש לי 500 מטילים קרי יהיה לי הרבה יותר קשה למצוא זהב היום, כי פחות קיים, ממה אני אומר? כן. העולם, כדור הארץ הגיע עם משאב טבע מוגבל כן. של זהב, וככל שעוברים השנים זהב הופך להיות נדיר יותר כן. ויותר. זאת מכון. גם הסיבה שהערך שלו הולך ועולה. אז אם הביטקוין צריך לחכות את הזהב הדיגיטלי, גם בביטקוין צריך להיות אלמנט שמקטין את ההיצע שלו בכל זמן מסוים. וכל ארבע שנים בממוצע, זה ממש על קצה המזלג, כן? זה... זה טיפה יותר לעומק מזה אבל זה ממש ככה ברמה הכי שטחית בכל ארבע שנים כמות ההיצע של הביטקוין החדשים שיוצאים לעולם מתוך ה-21 מיליון סך הכל קטנה ב-50%. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, מה יקרה למחירי הנדל"ן בישראל אם מחר בממשלה יחליטו שבכל ארבע שנים מקטינים את היצע הדירות החדשות שייבנו ב-50% יעלו ב-5% כמו בכל שנה או שהמחיר יזנק בטירוף? זנק ברור. אותו דבר. הביקוש צריך להישאר קשיח. מספיק שהביקוש נשאר קשיח והמחיר יזנק. הביקוש גדל המחיר יזנק על אחת כמה או חמה. נכון. וכל ארבע שנים מתרחש אותו אירוע כחלק אינטגרלי מתוך חיקוי הזהב. ההיצע של הביטקוין החדש פוחת. ברגע שההיצע של הביטקוין החדש פוחת המחיר אוטומטית מזנק. וזה בדיוק מה שקורה. זה, זה נכון
1: על... לכל המטבעות?
0: לא לא, אני מדבר ספציפית על הביטקוין. ורואים קשר ישיר כל מה שיפתח גרף. כל פעם שמתרחש האירוע, שנה לאחר מכן המחיר מגיע לשיא. במשך שנה הוא גם מזנק. אז אם
1: אנחנו יודעים את האירוע, אז למה אנחנו לא יכולים לתזמן פה? אפשר לתזמן.
0: זה מה ש... להבדיל ממניות שאתה לא יכול לתזמן. זה מה שאני ב-2021. כן. זה מה שאנשים עושים ב-2024. בואי, אמרתי לך, כל הכתבות מדברות על זה שב-2024 הוא יגיע. את יכולה לתזמן, תשקיעי. עכשיו. הבעיה שרוב האנשים אומרים אוקיי, 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 תראה לי היכוחות. לא, אומרת... הם יעשו את זה, הם יראו כשזה יתחיל לעלות, אז זה אז יהיה עוכר. לא, לא, לא. אבל אז זה כבר... זה רק כשהוא יגיע לשיא. <אח> רק כשהוא יגיע לשיא. אין, אף פעם אנשים לא יעשו את זה. כי... קודם כל, זה פסיכולוגיה כזאת. וכשבן אחד קונה, מישהו אחד מוכר. <אח> תמיד זה ככה. כשאני אמכור את הביטקוונים שלי, יהיה בצד השני מישהו שמאמין שהביטקוין ימשיך לעלות, כשאני חושב שזה יורד. אז... <אח> זה בסדר. לא כולם ירוויחו כסף אין מה לעשות mm-hmm. אבל מי שייכנס עכשיו סבירות מאוד גבוהה שירוויח כסף בתוך שנה וחצי מהיום ועדיין אנשים מעדיפים לעבור הלאה בחסד היום שלהם שיש פה הזדמנות משנה חיים כי תחשבי על זה את יודעת אני אומר לעובדים שלי את הדבר הבא בן אדם שישים היום אבל הוא יוכל להחליף את הרכב, לקנות רכב שהוא רוצה, הוא יוכל להשקיע 200 אלף שקל בדירה, הוא יוכל לקחת okay. הב... את, ה... את המשפחה שלו לטיול בת מצווה לילדה שלו בארה״ב, בואנה זה השכבה okay. של כסף, זה השכבה okay. חושי לקחת כל המשפחה לארה״ב. כן. Okay. תראי כמה זמן. מה יבחר לעשות, שוב, הוא צריך להבין ש... מה שהוא אבל מה האלטרנטיבה?
1: כשיש אני רצתי שלוש שנים עם קמפיין שעבד לי פצצות, אוקיי? עד עליית הריבית, שקראתי לו אה, למה זה טעות להשאיר כסף שוכב בעובר ושב. כי גיליתי שאנשים לא משנה כמה הם לא מתנהלים נכון, מה שמזיז אותם זה זה שהם יודעים שהם פראיירים שהכסף שוכב בעובר ושב. עכשיו, יש הרי מיליארדים של שקלים ששוכבים בכל עת, בכל זמן בבנקים, גם עכשיו, נכון. אוקיי? וגם תמיד יש, אוקיי? ואז גיליתי שאנשים באמת מתעצבנים כי מבינים שהם פראיירים. ישראלים לא אוהבים להיות פראיירים. בדיוק. עכשיו, זה לדעתי גם חלק מהעניין כששומעים את כל הבאז הזה שמשהו עולה, כמו פעם היה דירות בבטומי, עכשיו זה דירות ביוון, אחר כך זה בביטקוין שעולה, אני זוכרת את ההייפ הזה, וכל הדברים האלה, אז אתה רוצה באמת להיות חלק מהחגיגה הזאת. אבל <סק> אם <סק> אנחנו מסתכלים שנייה על הדבר הזה, אם מישהו פה מהפודקאסט, אני הייתי רוצה שזה יהיה המסר. שייקח את זה, ביטקוין זה אמצעי, ללכת ולעשות משהו אחרת בשבילי ובשביל המשפחה שלי ובשביל הילדים שלי ולא לחכות רק שבחדשות יגידו לי שעכשיו זה עולה איקס עולה ביטקוין עולה דירות בבתומי דירות ביוון לא יודעת מה יהיה ההייפ הבא.
0: דרך אגב זה מתקשר למה שאמרתי קודם אמרתי לך שאני לא משקיע בנדל"ן כי אני חושב שהנדל"ן תקופה פחות טובה. על פניו זאת התקופה להשקיע בנדל"ן אני ספציפית לא משקיע בנדל"ן לא בגלל כן. זה תמיד זה, מה האלטרנטיבה נכון. שלך? ובשורה התחתונה, על פניו, נדל"ן, גם תקופה מצוינת עכשיו לרכוש קטע, אנחנו יכולים להשיג מחירים טובים יותר, ריביות גבוהות, זה הזמן. Mm-hmm. ועדיין את רואה, שרוב האנשים, מתי הם קנו דירות? רואים, רואים שדרך אגב, רואים בצורה מובהקת שיש ירידה בכמות הדירות. Mm-hmm. ומתי רוב האנשים קנו דירות? כשלא הפסיקו לדבר. בארוחות שישי במשפחה, נו מה איתך, מכירי הנדלן עולים, נו מה קורה, נו מה כן. קורה, ובחדשות מכירי הנדלן שוברים שיאים ועוד זינוק ועוד זינוק ועוד זינוק, אנשים רצים. נכון, אבל יש עדיין כוכבית היום, שמה שקרה
1: בשנה וחצי האחרונות, שאנשים כלכלית הלכו אחורה. ההלוואות, כל האנשים שיש להם הלוואות, כל האנשים שיש להם משכנתאות וכל הדברים האלה, כוח הקנייה שלהם הלך וירד, נשחק נכון? מאוד בשנה לגמרי. וחצי. לגמרי. אז דעתי גם אם מישהו כן רוצה לרכוש אוקיי, okay, אנשים מבינים היום שאין להם מספיק כסף היום, הרי יכול ניקח רגע על דירה, למשל, דירה זה לא רק לקנות דירה וזהו, זה לא השקעה נקייה כמו ביטקוין, אתה שם איקס כסף וזהו. פה יש לך, הנה אני רואה את זה עצמי שיש לי תביעה נגד עמידרשה ועוד 40-50 אלף שקל שנזרקו ככה. הם יחזרו, אבל הם נזרקו. אז אני אומרת, אנשים כן מבינים היום שדירה למשל, זה משהו שיש לו עוד הוצאות. ו- ואני גם שמחה כוח הקנייה שלהם הולך וקטן ופתאום עכשיו יש להם הוצאה בדירה כי הלך הדוד שמש מה הם עושים עכשיו נכנסים נכון. לחלבות יכס... אני רוצה לשאול וכאלה.
0: אותך דווקא מתוך מקום שיש לך ראייה שהיא יותר מאקרו אני לא מבין בדברים לא, אני לא, לא מתיימר להבין בדברים שאני לא מבין בהם כן. אם היום יושב בן אדם שיש לו 30 40, 40 50 100 שקל פנויים mm-hmm. וזה לא קולונו חסך תדעת מה האלטרנטיבות ההשקעה שלו באמת יש לו אפשרות לשים, לסגור את זה לפיקדון, כמה הוא יקבל חמישה אחוז?
1: כן, לא, פיקדון זה לא שומר על, על ה... זה, ל... זה, זה,
0: זה, כן. זה אפילו לא שומר על הערך, כי האינפלציה נכון, לבתי שישה וקצת, נכון, זה
1: לא שומר.
0: שמנו את זה בצד. שוק ההון, יאללה, לבריאות, בעוד שנה וחצי יהיה לך עוד עשרת אלפים שקל, נגיד היה שנה טובה, חמש עשרה אחוז, עשית ממאה אלף ועלית למאה וחמש עשרה, תוריד עשרים אחוז מס, כן. פגז, יש לך שתים אלף שקל בונוס. מה עוד אלטרנטיבות? 100 אלף שקל לקנות נדלן אולי בחול, ואז אתה נכנס... אבל זה
1: אתה מדבר איתי זה לא חוכמה, כי אני אגיד לך למה, כי רוב האנשים, אה, זה, זה דבר פסיכולוגי גם כן, הפחד להפסיד הוא גדול, מה, מה, אפרופו מרדיפת הבצע להרוויח, זאת אומרת איזה בזה שאני עכשיו אומרת למישהו בוסים, ויכול להיות שמחר יעלמו לך כל ה-100 אלף שקל שלך? זהו, בזה זה
0: נסגר. אז העליתי על זה סטורי מעניין דווקא לפני, לפני, לפני איזה שבועיים, ודיברתי על נקודה שאני אגיד לך מה זה לא חייב להיות שיש להם עסק, mm-hmm. זה לא חייב להיות, שהם שכירים לגמרי, אבל יש בהם איזשהו יצר יזמות, למה? Mm-hmm. כי מה זה יזם? יזם זה מישהו שבא ואומר אני רוצה להשיג יותר מהחיים האלה, אני רוצה להשיג להיות בשפע יותר גבוה, ואני מוכן לעשות פעולות, אני מוכן ליזום, להוביל דברים כדי לקרוא, שזה יקרה, mm-hmm. אוקיי? ואני מוכן גם לקחת את הסיכונים, ואנשים שלא מוכנים לקחת סיכונים ולהפסיד, הם... נקרא לזה ככה בעיניים שלי, שוב אולי קצת אני נחרץ קצת, אנשים שלא מוכנים לקחת סיכונים, זה אנשים שגוזרים על עצמם חיים של בינוניות. מסכימה? חיים של בינוניות ומטה, בינוניות זאת יהיה טוב. כי כל דבר שאתה עושה בחיים, הוא, הוא משלב סיכון <סליח> קצת. סליחה,
1: גם להיות לא הורה זה סיכון.
0: גם להיות לא הורה זה סיכון,
1: נכון? <סליח> כאילו, אז אנחנו עדיין הורים. אפילו שיש פה את הכי גדול
0: מבחינתנו. יש כאלה שאגידו שזה מייצר אגואיסטי, <סליח> כל אחד עם הדעה שלו על זה. כן. אבל אני אומר, אנשים שלא... בכל מס...
1: דבר יש סיכון, אבל בכל <אח> תחום בחיים
0: שלך יש סיכון. לגמרי. כאילו, אין, לגמרי. אי אפשר
1: להפריד את זה מתחומים אחרים בחיים שלך.
0: לגמרי. ואנשים שלא מוכנים לקחת סיכונים בחיים, וסיכונים מחושבים, אני לא אומר לכם שוב. אבל זה, זה מצחיק? כי, את יודעת, אני אגיד לך עכשיו עוד, עוד, עוד דעה לא שגרתית, שהרבה יועצים כלכליים חושבים שזה, הורגים י... י... אותי על המשפטים האלה. בוא נראה מה אני ארוג אותך? יכול להיות. אני אומר שכל בחור צעיר שאין לו היום כסף ואין לו שום מצב אה, כלכלי מספיק אה, שהשיג משהו בחייו, גילא 22, 27, 24, 25, קח 50 אלף שקל הלוואה ותשקיע בביטקוין. Mm-hmm. למה? אחד, אם לא תעשה את זה, בעוד שנה, שנתיים היום אתה תיקח 50 אלף שקל הלוואה ותקנה רכב. אין, זה, זה, זה מה שיקרה. עוד חסה
1: הלוואה קודמת.
0: אתה, זה מה שיקרה, אתה תיקח 50 אלף שקל הלוואה עבור משהו. Mm-hmm. שתיים... אתה תחסוך את החמישים אלף שקל שלך ותשרוף על זה בדרום אמריקה. במקום זה, אתה גם תחסוך את החמישים אלף שקל אפילו עם הריבית, את זה עדיין כסף שחסכת אותו. אתה גם תשקיע בקריפטו, ואתה גם מייצר לך הזדמנות לגדול מחמישים ל-200 אלף שקל. 200 אלף שקל לבחור בגיל 25-26 זה כבר סכום טיפה יותר משמעותי. שיכול לשנות לך את החיים. מה יקרה אם בגיל 24 תפסיד חמישים אלף שקל? שום דבר. היית היית קונה איזה רכב, מזדה 2, לא יודע. מזדה 2000, משנת 2020, yeah. היית קונה איזה, נוסע כמה שנים ומוכר. נכון. Yeah. אז מה זה, אז למה לא? ואנשים באים ואומרים לי משפטים מה פתאום? אתה אומר פה לאנשים קלטה הלוואות בשביל להשקיע כסף בתחום מסוכן שיכולים להפסיד את הכסף. So what? אז הפסידו את הכסף? הם גם ככה הפסידו את הכסף. כי מי שלא לוקח, חייב mm-hmm. להתחיל mm-hmm. לצאת מהקופסה mm-hmm. אם הוא רוצה להשיג משהו במדינה הזאת mm-hmm. כי אין להם, אני היום בן שלושים ואני בוא נגיד ככה לא מייצג את אוכלוסיית גיל השלושים בישראל מבחינה כלכלית mm-hmm. וכמובן שיש גם גדולים ממני שעשו אקזיטים בגיל 28 ב- אבל כן. אני מתכוון כאיזשהו זה אני, אני רואה אתה את חברים
1: שלי
0: אני לא המדגם המייצג mm-hmm. ואין להם שום סיכוי לקנות דירה בישראל או בית לעצמם בלי שההורים שלהם ימותו, בלי ירושה, זה עצוב לומר לא את זה. Mm-hmm. דעת, אני, לא שואת, לא, אני לא יודע אם זה נכון, אולי, תדעי להגיד את זה, שמעתי שאולי שאול, זה היה שטות, אבל שמעתי שמדברים על משכנתה דורית כבר בבנקים, אבל אין להם שום סיכוי. זה עצוב.
1: עזוב, אתה נכנס עם מישהי קיצונית גם שאומרת שגם לא כל אחד צריך. אני uh, הגעתי לגיל 51 המופלל אז ואין אתה, לי דירה.
0: עזבי, עזבי צריך.
1: ואין לי דירה, ואני אומרת לך מה, אני חושבת שאם הייתי uh, רוצה שיהיה איזשהו מסר פה בעניין הזה, אני חושבת שלקנות את הזמן שלנו ואת החופש שלנו, הרבה יותר חשוב מלקנות קירות. סבבה.
0: אני חוזר בי כי אני גדלתי בשכונה של... Uh... שראיתי הרבה חבר'ה עשירים סביבי וההורים שלהם לא קנו דירה עד גיל 45 בסדר הם רק עבדו עם הכסף שלהם אז עזבי רגע דירה
1: אבל אתה יודע מה אני דווקא גדלתי רגע רגע אבל אני דווקא גדלתי במשפחה שדווקא כן היה להם דירה אוקיי אבל הם עשו חכם כמו שפעם היו עושים שהיום לא עושים את זה כבר הם קנו דירת חדר התגלגלו הלאה דירת שתי קופה שנולד ילד עוד חדר וככה עברו דירות עד שהם הגיעו הם קנו את זה בכלום כסף וכל פעם הוסיפו טיפה כסף כן. וכאילו התגלגלו עם זה.
0: עם החיים. כן. אז אני אומר, עזבי רגע לקנות דירה. דירה זה, זה שם קוד לביטחון כלכלי. דבר חבר'ה בני עשרים עד שמרוויחים עשר, שתים עשרה, כבר זה המשכורות אם אתם לא עובדי הייטק. אוקיי, ומה הלאה? Mm-hmm. ואנשים לא מבינים שגילי עשרים עד שלושים זה הגיל. אין לך שום מחויבות, אין לך mm-hmm. שום הוצאות, אין לך שום דבר אם אתה חי נכון, זה הגיל שלך לדפוק עבודה ולעשות כסף, כי בגיל שמי... ולחסוך ולהשקיע אותו, לא, לא רק לעשות כסף ולהוציא אותו על צ'יפ. חד משמעית, לעשות כמובן. כן. ומגיל 30, בממוצע, אתה מתחתן, בשלושים עד ארבעים זה כבר... ש... הוצאות, בואו חבר'ה, הוצאות. בדיוק, הוצא עד שלושים <laughs> זה חיסכון השקעה והתנהלות, שלושים עד ארבעים זה כבר נקרא הקמת משפחה, נכון? זה ב- נכון. בעיקר הפוקוס היום נכון. בישראל. תחסוך, יש לך מחויבות, אתה כבר פחות או יכול לקראת סיכונים, יש לך גם בת זוג להתייעץ איתה או בן זוג להתייעץ איתו, וזה כבר לא מה שאתה עושה בגיל 20-30, בגיל 24 תיקח לוואה 50,000 שקל, מי יגיד לך לא?
1: אני תקשיב טוב מסכימה איתך אחי, ואם יש משהו שאני מכה עליו חטא כאילו זה זה שלא ידעתי חינוך פיננסי עד גיל 42 והפסדתי את כל מה שאתה אומר, כי עשיתי בוכטות של כסף ולא לי כלום וזה בדיוק אם אנחנו נכנסים לייעוד שלי למה אני כל כך בתשוקה לדבר הזה נחזור רגע לתחילת השיחה זה בדיוק זה זה רגע לנער אנשים ותקשיב אני רואה לפעמים זוגות צעירים שההורים גם ההורים פה מעצבנים אותי ההורים שלהם סליחה עם הדבר הזה אבל ההורים שלהם מעצבנים אותי כי הם מוכנים לתת להם כסף רק לדירה מגורים יש משפחות שאת שאת שעדיין כן, לא, אבל הם מוכנים לתת להם, כאילו, אם אני מ... זה הכי הם לומדים לפעמים אצלי ואומרים להורים שלהם, תקשיבו, אנחנו רוצים להשקיע את הכסף, תנו את הכסף על זה, אם גם ככה קבעתם, לא רוצים לקנות דירת מגורים. לא, רק על דירת מגורים, כי מגורים מייצר יציבות, ואז לכן ההורים שלהם רוצים, וזה שטות, חבל. לפעמים, באמת, הילדים האלה מבינים שהם לא רוצים ככה, אבל שהדרך שלהם לקבל את הכסף מההורים, זה רק באמצעות דירה למגורים. ולפעמים אתה רואה שם כ ההורים של הבעל נותנים איזה מיליון שקלים, ההורים של האישה נותנים איזה מיליון שקלים, יש להם איזה שני מיליון שקלים, לוקחים איזה משכנתה של שני מיליון, וקונים דירה, חבר'ה צעירים, אמיתי לחלוטין, של ארבעה מיליון שקלים. למה? ואז אין להם מה? אין להם שום כסף. להתחיל איתו את החיים. שום כסף. זה אז איך היית רוצה לסיים את הפרק?
0: אני אתן לך נתון מעניין. נתון למחשבה. נתון מעניין. עשינו מחקר ובדקנו, יש בשירותים השונים mm-hmm. בקריפטו בין אם זה בליווי שאנחנו נותנים בין אם זה בקורסים mm-hmm. ועשינו מחקר מה הגיל הממוצע ש... של הלקוח אצלנו בין כמה הוא מישהו שבא ורוצה להשקיע בקריפטו מעניין. וגם איזה סכום ממוצע me, תגידי לאט מה את חושבת וואי וואי גיל ממוצע וסכום ממוצע
1: אני מניחה שיש פה איזה משהו מפתיע אולי, שדווקא אולי החבר'ה שהם יותר מבוססים וגד, ומבוגרים יותר, אומרים וואלה, כבר הבנתי מאיפה משתין הדג, מבין כבר שמכל מיני השקעות אחרות אני לא אוכל ממש לתת בו לילדים שלי ולי וזה, אז יכול להיות שיש לך אוכלוסייה שהיא מבוגרת אולי יותר, עם קצת יותר אמצעים, ואולי הצעירים שבאמת הבינו שאם לא נותנים עכשיו את הבוכטה, זה מה שהייתי רוצה מסכים, לגלות. מזכיר, ומה הממוצע? ובסוף... נו נו תגיד פה. תן לי בו. מספר.
0: לא לא זה אחרת יש לך מה את חושבת שהגיל הממוצע היום שמשקיע היום ו... ואיזה סכום? שאנשים שכאילו כי זה... זה יפתיע טוב, אותך. טוב אנחנו נחתוך את זה בעריכה אחרי זה. אה, 40. אוקיי ואיזה סכום? 50 אלף. סבבה. אז הגיל הממוצע היום עומד על 54? אז יש פה כנראה את החברה המבוגרים שאמרתי. והסכום הממוצע עומד על 100 אלף שקל. וואו זה מפתיע. את מה אני אומר לך? יפה. כשאני שמעתי את זה אני... בזמן האחרון, בש... בכלל, בתקופה האחרונה, אני גם פתאום קולט את זה ואני רואה את הפרצופים. המון 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 פנסיונרים, המון חשבתי, חבר'ה כן. של 50 פלוס, 60 פלוס, 70 פלוס נכדים. הסיפור הכי יפה, הגיע אליי סבא, שאמר לי, בן 70 ומשהו, אמר לי אני רוצה להוריש ביטקוין לכל ילד. לא יודע מה יהיה עם זה, יכול להיות שזה יהיה שטח חקלאי. נראה לי את
1: הרעיון עכשיו, נראה לי אני עושה אותו דבר לילד יכול להיות שזה
0: יהיה שטח חקלאי שלא ילך כלום. ויכול להיות שיום אחד זה יהיה בניין כמו בתל אביב מה שכן ביטקוין לכל ילד עולה לי איזה 50 נכד עולה לי איזה 50 אלף דולר זה, אם אני אבין את החמישים אלף דולר הזה שום דבר טוב לא יוצא מזה מעבר לזה ותבינו את החשיבה זה ממש ממש מעניין יפה נתת פה רעיון אז זה בדיוק הקהל שלנו איך אני רוצה לסכם את הפודקאסט הזה קודם כל אני לא אגיד לאנשים לקחת סיכונים כי אני לא בא לחנך פה אנשים זה, אני חושב את יודעת, מכירה את זה שכשבן אדם כואב לו והוא עצוב, הדבר שהכי מעצבן אותו זה שאמרתי לך, כן, אבל אל תגיד לי אמרתי כן. לך, אני אגיד לכם אמרתי לכם, אני אגע לכם בפצעים, הנה ועכשיו איך אומרים, כן, זה כבר מוקלט וזה, כן כן, זה... כן, כי אני אגיד אמרתי לכם, כי אני אחיב להם, את יודעת למה? כי הם שמעו את זה, והם ראו ושמעו והם החליטו לא לעשות כלום, ואני אלחץ להם על זה, כי אם אני לא אלחץ להם על זה, הם ימשיכו לא לעשות כלום בפעם הבאה שאנחנו ניפגש פה.
1: חבל שלא הכרתי אותך אה, לפני איזה עשר שנים, כי באו אליי בהצעה, אני זוכרת הביתה, באו והציעו לי לקנות ביטקוין והסבירו לי על הקריאה וכל הדברים האלה, וזה, ואמרתי, מה זה החרטא הזה עכשיו? איך הוא?
0: לפני עשר שנים הייתי ארבעה חודשים לפני השחרור שלי <laughs> מהצבא. אז לא נראה לי ש...
1: אבל באו והציעו לי את זה, כאילו כשהביטקוין התחיל, באו והציעו לי את זה. אני
0: ידעתי לירות בנשק, זה הדבר היחיד שידעתי באותה תקופה. לירות ולהחזיק בנשק.
1: אז אתה מבין, אני היום כל כך מבינה את זה, שאני אומרת, יאללה, איזה פספוסים, גם אני פספסתי בחיים שלי. ואמרו לי סתם, וגם אז היה ביטקוין אז, שקל וחצי, נשבעת לך שקל וחצי, בושה להגיד. זה היה כלום, להשקעה שלנו, חשבתי שזה שקל אבל לא, לא, אני לא אגיש מטומטמת שלא עשיתי כאלה החלטות
0: מטומטמות. אתה רוצה לשמוע סיפור קצת צר אחרון יפה? Mm-hmm. יש כתבה מפורסמת על אם אני לא טועה זה ניר ברקת, או ניר ברקת או אח שלו, אני לא זוכר את זה. Mm-hmm. הכתבה נקראת, שוב, אני, אם אני זוכר נכון, משהו כזה, זה, זה הקונספט. 29 עסקאות כושלות ואחת מוצלחת. 29 פעמים שהם ניסו לעשות כסף. ניר ברקת ואח שלו או מישהו כזה משהו, משהו כזה ובאחד עשו עסקה טובה הם השקיעו בצ'ק פוינט בתחילת דקה וקנו מניות של 50% מצ'ק פוינט באיזה 400 אלף שקל או 400 אלף דולר זה הפך אותם למיליארדרים אז מה שאני מנסה לומר המסר פה זה שפשוט ככל שתנסה יותר מתי שאתה תפגע כמובן צריך להיות בסיכון מחושב והכל אבל לא לוותר על ההזדמנויות האלה יש הזדמנות תהיה שם מתישהו אתה לא יכול לדעת מה זה, גם אני לא יכול לדעת מה יהיה עם בעוד עשר שנים. בוא נצא מנקודת הנחה, שביטקוין יגיע למיליון דולר למטבע. מהמם, בקטנה. בקטנה. ואם לא, לא. יש זמנות אחרות.
1: יאללה, באופטימית הזאת אנחנו נסיים המון המון תודה. תודה, דנה, אתה. תודה על הזמן. תודה.